0: Bonjour et bienvenue à tous les leaners et les learners qui m'écoutent aujourd'hui. Je suis Julie Chevalier et si vous souhaitez en savoir davantage sur moi et ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon premier épisode, le numéro 0, et sur ma page LinkedIn. En bref, et pour savoir un peu où vous mettez les pieds aujourd'hui, ce podcast, c'est le rendez-vous mensuel que je vous donne en solo ou en duo et dans lequel je vous partage mes expérimentations sur le Gemba, là où la valeur se crée. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Juliette Dumas. Euh, Juliette, tu es coach Lean chez so Chopard et c'est très récent. Euh, tu vas pas forcément nous parler de ton expérience chez Chopard aujourd'hui, puisque tu es rentré euh, dans cette entreprise euh, il n'y a même pas un mois. Par contre, tu vas mettre le focus dans cet épisode sur un sujet qui, à mon avis, va intéresser beaucoup, beaucoup de monde, et notamment des jeunes managers, euh, puisque toi, ton, ton sujet, ça va être comment le Lean t'a aidé dans tes premiers pas euh, de management euh, comment tu as pu t'appuyer sur le Lean euh, pour faire tes armes et apprendre ce que c'était euh, devenir un, un bon manager, on peut dire ça comme ça. Euh, donc, ce que je te propose, Juliette, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques en quelques mots
1: Bien sûr. Bonjour, Julie. Bonjour à tous. Donc, euh, donc Je m'appelle Juliette, j'ai 29 ans. Donc, J'ai fait une formation pendant mes études d'ingénieur. Je fais une école d'ingénieur post-bac. Et euh, en fait, je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi. Euh, la technique, l'ingénierie technique, c'était n'était pas vraiment ce qui m'excitait tous les jours pour me lever. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec ma famille, euh, et notamment à mon père, qui m'a fait découvrir le Lean, du coup, assez jeune, pendant mon cursus d'école d'ingénieur, et qui m'a dit « Bon, bah t'aimes pas l'ingénierie technique, c'est pas grave, c'est bien d'aller au bout des choses, donc va au bout de ton école d'ingénieur. Et il y a un truc, je te vois bien dedans, je sens que ça pourrait te plaire. » Et euh, mon père était, euh, et est d'ailleurs, directeur d'entreprise, dirigeant d'entreprise, et il avait un service d'amélioration continue de Lean dans ses entreprises dans le milieu aéronautique. Et donc j'ai eu la chance de découvrir le Lean dans le milieu aéronautique pendant mes stages en, en école d'ingénieur qui avaient lieu à peu près tous les ans. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Lean quand j'avais une petite vingtaine d'années. Et donc j'ai été assez vite convaincue, je me suis assez vite reconnue dans les principes du Lean et donc j'ai décidé après mon école d'ingénieur de me former avec des formations de diplômantes là-dessus et de lancer ma carrière là-dessus
0: super intéressant et donc du coup tu t'es pris de passion pour le lean Alors justement moi j'aimerais bien rentrer un peu dans le dans le vif du sujet dans le concret c'est quoi dans tes années d'expérience donc tes dernières années de, de, de travail tu étais chez Aramis Soto euh, c'est quoi le plus gros challenge que tu as voulu relever
1: et ben bah effectivement comme tu l'as bien dit j'ai passé sept ans chez Aramis Soto qui a du coup eu une, une histoire autour du LinkedIn qui est quand même assez intéressante et assez euh, reconnue. Et euh, durant cette expérience, la plus grande le plus gros challenge que j'ai décidé de relever a été le challenge du management. Donc, j'avais jamais managé euh, de ma vie. Alors, on entend beaucoup de choses sur le management, on lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de témoignages sur LinkedIn, etc., sur comment bien manager. Et euh, ça a été vraiment le challenge parce que, quand bien même on lit des choses, quand bien même on est préparé, et quand ça nous arrive, ça ne se passe jamais comme on avait prévu que ça se passe, jamais. Et donc le Lean et ma formation au Lean pendant deux ans et demi avant de prendre ce challenge de management au sein d'Aramisoto m'a beaucoup aidé pour pouvoir bien me lancer et être dans les bonnes conditions pour pouvoir apprendre le management.
0: Ah, super, c'est hyper intéressant. Justement, tu t'es appuyé sur quoi pour pouvoir aborder ce challenge-là
1: en fait, pour le contexte, j'ai repris un service de livraison à domicile, mmh. le service de livraison à domicile d'Aramisoto en fin 2018. Donc on était avant Covid, avant que la livraison à domicile explose. Heureusement, j'ai ai pas été en janvier 2020 parce que ça aurait pas été la même partie. Et euh, en fait, dans ce service, on avait énormément de soucis de satisfaction client. Donc on avait okay. des clients qui s'étaient pas satisfaits. On décalait deux rendez-vous de livraison sur trois. Euh, donc on avait une satisfaction collaborateur qui était euh, catastrophique parce qu'ils étaient sans manager depuis quelques semaines donc euh, des collaborateurs qui n'étaient pas engagés qui n'étaient pas intéressés par ce qu'ils faisaient et donc je suis arrivée dans un contexte un peu compliqué et donc il y a quelques principes que j'ai appris avec le Lean qui m'ont servi dès le début qui sont notamment le fix the team first mm -hmm. donc première étape que, à laquelle je me suis tenue qui a été de « OK, il faut que tu fixes ton équipe, parce que sans équipe, te, ça ne sert à rien d'aller chercher de la performance ou d'aller leur demander de bosser plus ou de bosser mieux. » Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc, pour bosser ce, ce pilier-là, j'ai travaillé selon quatre points. Le premier, qui, qui est un peu, si tu veux, les quatre points pour lesquels les gens viennent bosser. Euh, J'outrepasse le salaire, ou etc., ou les besoins vitaux. Ouais. Euh, le premier étant, en fait, je viens dans un endroit où je me sens bien, un environnement où je me sens bien, avec des collègues que j'aime bien, avec qui je me sens bien, dans le respect, etc. Le deuxième qui est, en fait, je sais, entre guillemets, à quoi je sers dans la société, je sais à quoi je contribue, je sais quelle est ma mission. Hmm. Le troisième étant, euh, quand je rentre le soir dîner avec mon conjoint, ma conjointe, je sais lui dire si j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée. L'objectif n'étant pas qu'il y ait que des bonnes journées, mais hmm. au moins je sais moi définir si la journée était bonne ou pas. Et le quatrième point étant si j'ai besoin d'aide, si je suis bloqué, j'ai assez confiance et je suis assez bien pour lever la main et j'ai un manager qui vient m'aider, qui m'aide à résoudre mes problèmes, qui m'aide à me développer, qui m'aide à me faire progresser. Ouais. Et donc ça, ça a été vraiment les quatre piliers sur lesquels je me suis vraiment focussée sur les premiers euh, mois, je dirais même, de management. Mmh. Euh, et, et personne par personne, j'ai regardé qu'est-ce que je devais changer moi dans mon comportement, dans ma manière d'être avec eux pour pouvoir les faire progresser selon ces quatre points. Et en fait, plus le temps est passé, plus je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de trucs un peu cons, quoi. Oui. Euh, de par mon ancien poste, parce que j'étais line et donc du coup, j'étais énormément soutenue par euh, Nicolas Chartier, Romain Baucher, Nicolas qui, était PD, qui est toujours PDG euh, soto Romain qui, à l'époque, était directeur du commerce. Et donc, j'étais très soutenue, et je m'étais dit, bah, en fait, c'est bon, je suis soutenue, je vais pouvoir... Enfin, asseoir mon autorité. Il ne va, il va pas se passer grand-chose parce que voilà, je suis soutenue par euh, les, les deux grands chefs. Je vais pouvoir euh, apporter des solutions parce qu'en fait, grâce à mon expérience précédente de coach line qui était en réussite, bah, du coup, j'ai pour, pourquoi faire plus compliqué quoi. Et en fait, dans ces premiers pas-là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne manière de faire d'appréhender les personnes surtout. Et donc, ça rejoint un peu un des principes du Lean qui est le développement des people avant euh, avant tout. Et, euh, et donc là, je l'ai vraiment compris à ce moment-là. Et donc, bah, j'ai passé énormément de temps à m'intéresser personne par personne sur qu'est-ce que je vais changer moi vis-à-vis d'eux pour qu'ils puissent se sentir bien selon ces quatre points-là.
0: Mmh.
1: Ça, ça, si tu veux, ça a vraiment été le premier truc avant, euh, avant d'utiliser le TPS ou quoi, euh, qui a mmh. été vraiment clé, je pense, dans la réussite de, de la mission.
0: Du coup, est-ce que euh, par rapport au fixe de team first, t'aurais une petite anecdote à nous raconter, un truc assez euh, hands-on, tu vois, pratico-pratique, euh, qui, qui nous permet de, de voilà de, de mettre comment dire un visuel derrière le terme fixe de team, tu vois, qui peut paraître un petit peu conceptuel pour certains
1: Et ben, je peux t'expliquer euh, une anecdote assez euh, simple euh, qui concerne le premier point de mon fixe de team, qui est, je suis dans un environnement où je me sens bien avec des collègues que j'aime bien, qui me respectent, etc. Euh, quand je suis arrivée, en fait, on avait un grand open space qu'on partageait avec le service client. Et euh, quand je suis arrivée, en fait, il y avait vraiment une armoire euh, qui faisait à peu près 2 mètres de haut jusqu'au plafond et 5 mètres de large, c'est-à-dire toute la largeur du plateau, qui était bien là pour séparer les deux espaces. Euh, mon bureau était caché derrière une imprimante et séparé du bureau de, de mon équipe. Donc, il y avait vraiment euh, quelque chose en termes d'environnement.
0: Il y avait des frontières, qui était,
1: euh, ouais. Un peu weird. Ouais. Exactement, et ouais. bien tracé. Et donc, du coup, euh, j'ai essayé d'utiliser la, la, le TPS, euh, qui me dit de faire du 5S quand on veut développer la confiance mutuelle, etc. Et notamment, travailler sur l'environnement des collaborateurs. Ouais. Et donc, du coup, je fais un exercice de 5S avec eux. Et donc, euh, on commence à se poser des questions de pourquoi cette armoire est là euh, est -ce que Pourquoi tu as besoin de ça, etc. Pour essayer de comprendre comment on pourrait aménager le service différemment. Et donc un des premiers trucs qu'ils me disent, c'est en fait l'armoire elle est là, il n'y a rien dedans, mais par contre elle nous sert à délimiter l'espace parce que nous on veut vraiment pas être associé au service client, parce que le service client c'est les problèmes et nous on est la livraison à domicile, on fait vraiment, euh, on apporte un autre service que répondre aux problèmes et on veut vraiment pas être associé. Et donc ça a permis de créer des discussions, ouais. ça a permis de mieux comprendre en fait euh, l'historique, ça a permis de mieux comprendre les problèmes qu'ils avaient, les mm -hmm. faceer et donc plus tard de les adresser. Et finalement, on a très vite enlevé ces deux armoires. On a très vite rapproché mon bureau de leur bureau pour que je sois avec eux et pas caché derrière l'imprimante. Et donc, en fait, le fait d'avoir ces discussions-là, ça fait partie de créer l'environnement de travail pour les collaborateurs. Mmh. Euh, et c'est l'environnement de travail qu'ils choisissent. Mais si tu veux, le 5S, euh, pour le coup, m'a permis de créer des discussions avec eux et de m'intéresser à eux et à leur environnement de travail. Et là... D'un côté, tu crées l'environnement de travail pour eux et de l'autre, tu crées la confiance entre le nouveau manager et euh, le collaborateur.
0: C'est hyper intéressant et tu vois là, je, je trouve que une très bonne démonstration de ce qu'est euh, ou n'est pas le 5S. Le 5S, c'est un, une méthode ou un outil assez largement utilisé, mais très souvent mal compris et, et mal utilisé, qui, qui, euh, qui fait plus, euh, comment dire... Euh, qui est plus utilisé pour une campagne de nettoyage ou de rangement à grande échelle et d'uniformisation de, des pratiques de travail, etc. Et là, ce que tu oui. nous racontes, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'intention derrière, euh, qui n'est absolument pas cachée, c'est euh, euh, retrouver la confiance euh, dans l'équipe, retrouver de la collaboration, du teamwork. Donc super intéressant.
1: Exactement. Mm.
0: Tu parlais du TPS, justement, du Toyota Production System. Euh, moi, je l'entends comme comme si... Euh, C'est intéressant, que si tu fais l'aller-retour, tu dis, voilà, le 5S, donc euh, je suis dans le, dans le bas du TPS, hein, ça permet de développer la confiance, etc. Euh, justement, le TPS, euh, dans ce que tu décris, je le vois comme un cadre... Euh, pour ne pas se tromper euh, de problèmes, pour ne pas se tromper euh, de, de, de sujets et pas le faire à l'instinct, si tu veux, ton, ton job. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment le TPS t'a aidé
1: ben, C'est exactement ce que tu dis, si tu veux. Le TPS, ça a été vraiment une boussole et un cadre dans lequel je pouvais me repérer. Il y a un truc que le line me dit, c'est que le Lean, il me dit il faut que tu ailles voir les problèmes sur le terrain. Hmm. Donc euh, les problèmes, tu ne les inventes pas, etc. Il faut que tu ailles les voir. Donc, dans les premières semaines, j'ai énormément fait de Gemba, euh, de Go See pour essayer de, de voir ce qui se passait, de comprendre les process, de comprendre les problèmes clients et de les voir. Et donc, ça, ça a été la première étape pour déjà facer les problèmes. Et puis après, tu as plein de problèmes qui t'arrivent. Mais il y en a plein, 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 Surtout quand euh, tu fais pas forcément du travail de qualité, les clients se plaignent souvent, c'est long pour les livrer. Donc, en fait, il a le temps de se passer tellement de choses. Donc, en fait, tu as un amont de, de problèmes qui arrivent et là, quand tu viens d'intégrer une nouvelle équipe et que c'est ton, ton première expérience de management, je me suis dit, il faut que je trouve des quick wins, quoi. Il faut que je trouve des trucs qui vont marcher, ouais. c'est sûr que ça va marcher. Ouais. Et donc là, ouais. je me suis dit, le TPS, je ne peux pas me planter. Donc, j'avais la confiance dans le TPS parce que je l'avais déjà pratiqué quand euh, on avait travaillé sur le flux tiré euh, logistique en 2017 euh, chez Aramis Auto. Donc, je savais qu'il y avait un truc pending, c'était la logistique, et un truc qui, où je pouvais pas me planter, c'était le TPS. Mmh. Et en observant le truc, c'était que du flux poussé. Donc, en fait, euh, si tu veux, à la, livradum, à la livraison à domicile, on avait tout le suivi de la commande validée jusqu'à la livraison effective chez le client par ouais. notre partenaire, euh, tout le suivi administratif, etc., et en fait, tout était poussé. Dès qu'une commande tombait, on poussait tout, 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 toutes les tâches qu'on avait à faire pour être débarrassé le plus vite possible. Et donc là, le TPS, il me dit que si c'est du flux poussé, t'as plein de problèmes, mais c'est pas les bons problèmes. C'est pas les ouais. trucs qui vont te faire vraiment gagner. Et donc, du coup, on a beaucoup travaillé avec l'équipe. Alors, c'était dur au début parce qu'ils avaient pas de temps. Évidemment, le flux poussé es toujours débordé. Ah bah ça, ça va parler à beaucoup de monde. 15 moins. minutes pour le kaizen, ah, ouais. ça, c'est sûr. Ça, ça a été vraiment un moment génial dans mon expérience de découvrir et de les faire comprendre qu'en poussant le flux, ils seraient toute leur vie débordés ouais. et qu'ils ne travailleraient pas mieux euh, et que c'est pas ce qu'on attendait d'eux. C'était pas ça la performance pour nous de traiter le plus possible de commandes en une journée.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, on a commencé à dessiner le flux. On a commencé à tirer le flux. Ouais. Et donc, pour la petite anecdote, tu vois, rien qu'en faisant ça, on s'est rendu compte que sur une on, on livrait en moyenne en 21 jours les clients. Quand quand ils étaient livrés physiquement en agence commerciale, c'était facilement moitié moins. Donc en commençant à regarder etc, on se rend compte que euh, bah, le standard qui a été établi à la création du service mm -hmm. euh, deux ans plus tôt, c'était de d'appeler les clients sept jours après leur commande pour organiser leur rendez-vous de livraison. Et donc euh, on se demande mais pourquoi on attend sept jours quoi Quelle est l'information Quelle est la... Pourquoi Qu'est-ce qui nous empêche d'appeler avant Oui, ça vient d'où en fait, hein Exactement, parce que mmh. 7 jours, c'est immense dans la vie d'un client euh, où on a des challenges euh, chez Soto de livrer le plus vite possible ouais. nos clients ouais. parce que c'est quelque chose de très disruptif, euh, surtout à l'époque. Mmh. Euh, on se dit, mais pourquoi on attend 7 jours Et en fait, on se rend compte que 7 jours, c'était il y a 2 ans que ça avait été défini et qu'en fait, ça avait été défini parce qu'à l'époque, la logistique, il nous avait dit, euh, 6 jours après la commande, à 98%, je suis sûre de la date que je t'annonce pour mmh. la livraison physique du véhicule.
0: Ouais, c'est un Donc, lead en fait, time est... que je peux tenir, en fait. À, à cette voilà. époque-là, c'était ce sur quoi je pouvais m'engager, c'était ça
1: Exactement. Okay. C'était un peu, si tu veux, le lead time par rapport à la promesse client que tu respectais. Ouais. Tu disais, OK, je veux absolument respecter ma promesse client. Mmh. Pour l'instant, mmh. j'accepte de dégrader mes délais et je me dis, OK, je vais mettre six jours pour te donner une date. Mais par contre, la date que je te donne, elle est fiable. Promis, mmh. je la respecte. Mmh. Voilà, c'était un peu le trade-off qui avait été fait à l'époque. Et en fait, en en discutant, on se rend compte que depuis deux ans, on a mis le flux tiré à la logistique. Mmh. Et donc, mmh. du coup, en fait, le jour de la commande, même le jour avant même que le client commande sa voiture, on sait exactement quand est-ce qu'on s'est livré le client. Mmh. Et donc, ça, ça m'a apparu déjà très flag en dessinant le flux, en visualisant euh, dans notre OBEA. Ça nous a apparu à tous et, et à moi très flag. C'est sept jours sur les 21 jours. Euh, T'imagines, c'est un tiers du temps. C'est énorme. Euh, qu'il y a un truc à faire. Quoi. Tu vois, tu peux pas touper, tu peux pas ne pas arriver à le réduire, même si tu le réduis d'un jour. Donc C'est ce genre de truc que je suis allée chercher au début mm -hmm. euh, où je me suis servi du TPS en me disant si tu tires ton flux, dessine-le, essaye-le de tirer et tu vas essayer de voir les problèmes, les vrais problèmes qui t'empêchent d'être plus performant en termes de qualité, en termes de lead time, etc. Et donc, on a changé ça du jour au lendemain. On a appelé le lendemain de la commande et on a gagné très vite six jours. Et donc ça, ça permet de gagner aussi la confiance de l'équipe, forcément, parce que c'est des petites choses qui sont pas très structurelles, finalement, euh, et, qui, et qui permettent de donner confiance à l'équipe. Oui. En fait, c'est possible, on peut faire des changements. Il euh, n'y a pas besoin d'un projet de huit mois, quoi.
0: Oui, ouais, c'est clair. puis, il n'y a pas besoin d'investissement incroyable. On, on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, améliorer euh, ce, qui, ce qui est et ce qu'il y a, quoi. Mm. Exactement. Mm. Bon, génial, c'est hyper intéressant. Euh, merci pour l'anecdote, du coup, c'est vachement parlant. Euh, alors, une question qu'on pose souvent dans le line, euh, c'est quoi le truc sur lequel tu as changé d'avis
1: Le truc sur lequel j'ai changé d'avis, que j'ai compris différemment dans mon expérience chez Aramisoto par rapport aux anciennes, c'est qu'en en fait, il faut qu'on arrête de, faire, de vouloir faire des trucs aux gens.
0: Mmh.
1: Il faut qu'on aille chercher des opportunités de les développer il ne faut pas qu'on leur fasse faire des A3, des Kaizen, des flux tirés pour mettre en place des outils.
0: Mmh.
1: Et en fait, quand tu comprends l'intention que tu as derrière chaque outil ouais. en termes de développement des collaborateurs, tu comprends le lien différemment et du coup, tu fais les choses complètement différemment et tes résultats sont complètement différents, euh, mmh. fatalement.
0: Tu as, t as un, un, une anecdote, un exemple que tu pourrais nous partager entre euh, avant que tu aies compris ça avant, tu faisais des trucs aux gens. Et puis après, une fois que tu as compris ça, euh, tu ne fais plus des trucs aux gens, tu le fais différemment. Alors, je peux te parler
1: de ma compréhension des cambans.
0: Très intéressant comme sujet. J'ai eu
1: énormément d'années à comprendre les ouais. Genre Vraiment, avant, je ne comprenais pas. Euh, je me disais, c'est quoi ces cartes Ça sert à quoi euh, OK, il y a plein d'écritures dessus. Et donc, c'était un truc qui me paraissait comme faire faire des trucs aux gens. On ouais. leur fait suivre, en fait. Tu vois, on leur fait suivre un, un process. On leur fait suivre... Euh, ce qu'il doit faire pour chaque client. Et donc, du coup, euh, je, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, essaye. Tu verras bien ouais. <rire> ce que ça donne. Ouais. Donc, essaye de... Mat de ce que j'avais compris au début, c'est matérialiser la demande client. Et donc, ton opérateur, il n'y a pas de débat sur ce qu'il doit faire puisqu'en fait, la demande client est matérialisée. Et comme tu tires ton flux, bon, bah tu prends ton prochain client. Et, euh, et en fait, j'ai eu un un truc un peu sympa sur cette histoire-là où donc, on met des cambons à la livraison à domicile après avoir évidemment mis le fut tiré, mm -hmm. sinon c'est compliqué en termes de sens, et euh, on met des cambons informatiques parce que tout était digital chez nous, et le avant c'était, j'ai je te donne un exemple, aujourd'hui j'ai 10 enveloppes à envoyer à mes clients avec les documents d'immatriculation, ouais donc visuellement je vois, moi, en tant que collaborateur, que j'ai 10 enveloppes à envoyer, je vois que j'ai 15 SMS ouais. euh, voilà, à envoyer et que j'ai trois clients à appeler qui ont commandé hier. Euh, donc, je vois une charge, exactement, mais je vois pas le client. Et, oui. et en fait, quand on a mis en place les cambans, on a mis en place des files d'attente, on a visualisé des files d'attente de hmm. clients. Et en fait, j'ai un de mes collaborateurs qui s'appelle Hugo, qui est aujourd'hui team leader à la livraison à domicile. Et euh, il me dit mais en fait ça change la vie on parle des clients on voit les clients on n'a pas un nombre de tâches à faire ouais. on a des clients à servir et du coup euh, bah déjà là on n'a pas on n'a pas le même la même intention derrière mm -hmm. ça sensibilise pas de la même manière et donc euh, et donc c'est là où j'ai compris que l'outil était pas que l'outil c'était pas qu'une carte qu'on donnait en fait, c'était qu'est-ce qu'on provoquait chez le collaborateur, qu'est-ce que ça créait chez lui, mmh. et quel engagement ça créait à servir un client, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et c est, c est, ça prend tout son sens. Tu sais, quand on dit euh, orienter le regard des collaborateurs sur le, fin, vers le client, euh, c'est concrètement comment on fait. Bon, bah, concrètement, là, tu viens de me, nous décrire parfaitement comment on fait, tu vois, dans le quotidien du travail, plutôt que de s'intéresser à la tâche et de regarder ce que font les gens et, et de tomber dans. Un management plutôt commandant de contrôle, euh, c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de, 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 de. Quelle pièce est en train d'avancer vers, vers le client et est-ce qu'elle avance au bon rythme et normalement, sans embûche, ou est-ce qu'elle est en train de, de, de vivre un moment difficile
1: Exactement, et ça change toutes tes discussions en fait avec mmh. euh, les gens. Parce que tu ne leur dis pas, ah ben bah, t'en as trop en retard. Tu dis, okay, qu -ce qui te qu'est-ce qui te manque mmh. De quoi tu as besoin Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer pour pouvoir servir M. Dupont et en fait, ça change tout.
0: Ouais. ouais. Ça change tout. Il faut, il faut le tester pour le comprendre. Euh, je vois tout à fait de quoi tu parles. Après, je pense que voilà, pour les auditeurs qui n'ont pas encore euh, mis les mains dans le cambouis et qui n'ont pas encore testé euh, le flux tiré, le système Camban, ça peut rester encore un peu conceptuel. Mais euh, ouais. voilà, testez sur un morceau de flux, sur un, sur un, sur un, sur un petit bout, et, et vous verrez que c'est assez euh, game-changing, comme on dit. Ouais. C'est euh, puissant. Ouais, ouais. Euh, J'ai une question qui me vient, euh, qui n'est pas une question qu'on a préparée, euh, qui est assez spontanée, mais parce que tout à l'heure, tu, tu as mis le doigt sur un sujet euh, qui revient très, très souvent dans les entreprises, euh, qui est le sujet du temps, du rapport au temps et à la surcharge de travail. Et le fait que euh, dans, un, dans, un, dans un contexte de flux poussé, on a toujours un millier de choses à faire et euh, on ne s'en sort pas. Le niveau de l'eau est toujours au-dessus de la tête, quoi. Euh, et, et tu, tu parlais, tu, tu disais voilà, quand tu as commencé, tu as déjà commencé par expliquer qu'il fallait sortir du flux poussé euh, pour pouvoir commencer à tirer le flux, pour voir les bons problèmes. Comment tu t'y es pris pour euh, amener ton équipe, amener les gens avec lesquels tu bossais à,
1: à comprendre mentalement ça et à avoir envie d'essayer Alors, donc, le, le flux tiré est une première réponse qui est donc, je vois les bons problèmes. Une fois que je vois les bons problèmes, ben, J'ai mes outils du lean, le, mes Kaizen, mes A3 qui m'aident à résoudre les problèmes mm -hmm. quotidiennement. J'accepte de faire cramer des clients. Au début, tu n'as pas le choix. Oui. Au début, si tu veux, es obli tu ne peux pas traiter tous les problèmes qui arrivent, tu ne peux pas traiter tous les cas clients. Donc, parfois, il y en a qui reviennent. Donc, en fait, tu arrives à, à sentir la taille du problème et donc, du coup, à, à mettre de l'énergie dessus. Il faut accepter au début d'en faire cramer quelques-uns euh, au profit de libérer du temps pour le Kaizen. En fait, les équipes, si tu leur laisses le temps, mm -hmm. euh, ils le prennent. Et oui. Le, 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 le piège en général, c'est de dire qu'on n'a jamais le temps et de ne laisser jamais le temps et de se laisser déborder par euh, le quotidien. Mm -hmm. Le flux tiré mm -hmm. te permet de voir les bons problèmes. Au début, tu t'investis un peu plus que les collaborateurs, tu passes plus de temps, toi, à essayer de dénouer les gros problèmes, un peu ouais. transverses, ce qui a été mon cas, hein. un peu transverse dans l'entreprise pour pouvoir euh, bah, débloquer du temps, euh, des problèmes qui prennent un peu de poids, et ensuite, dès que tu libères du temps aux collaborateurs, en fait, eux, ils attendent pas de se tourner les pouces, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas du tout le mood des gens, donc... S'ils si font ce qu'ils ont à faire et qu'ils savent qu'à X heures ils ont fini leur journée parce que ils peuvent rentrer tranquille chez eux ouais. et qu'il y a encore deux heures à faire, eh ben c'est deux heures qui sont disponibles pour du kaizen. Il y a des jours où il y a de la dispo, il y a des jours où il n'y a pas de dispo. En fait, c'est un peu la charge de travail qui va te le dicter. Oui. Ensuite, euh, quand tu prends, c'est toujours la même chose. En fait, si tu fais du kaizen pour faire du kaizen, ben ça va être relou. Par contre, si tu fais du kaizen dans l'objectif d'intéresser tes collaborateurs à leurs gestes et de leur donner la main pour que eux puissent apporter leurs idées, mettre en place leurs idées, développer leur culture de résolution de problèmes, mmh. euh, leur apprendre à faire des tests, euh, leur apprendre même des compétences parfois qui sont ailleurs parce que tu vas les emmener en game bar, parce qu'ils ont besoin d'un support d'une autre équipe. Donc, en fait, quand tu leur donnes ça ouais. et que tu veux pas okay. juste faire du Kaizen pour améliorer les trucs en tant que chef et dire à ton chef « j'ai fait un Kaizen, ouais. euh, j'ai rempli <rire> mes objectifs de Kaizen », je pousse un peu le trait, euh, ça change tout. Et en fait, du coup, tes collaborateurs sont de plus en plus engagés et finalement les, les routines s'installent facile donc c'est difficile de je sais pas quelle est la vraie recette mais je crois que la vraie vraie recette c'est le flux tiré qui te... Ouais. qui te pousse à faire vraiment à produire en fonction du besoin client ouais, ouais. Et, et, et du coup tu t'es plus débordé et euh, finalement à, à, à tout ça si tu vois en fin 2018 entre fin 2018 et fin 2020 parce que du coup on a fait le confinement livraison à domicile euh, et tout a explosé comme toutes les livraisons à domicile de tous les produits qui existent euh, aujourd'hui mmh. euh, on a gardé la même équipe et on a fait x4 en volume on a fait x2 en satisfaction client euh, on décalait deux fois moins de rendez-vous euh, les collaborateurs on, a, on avait une enquête de satisfaction collaborateur collaborateurs chez Aramisoto ils étaient toujours au maximum mmh. très engagés euh, et donc ça nous a permis de faire des trucs euh, incroyables donc je crois qu'il faut il y a deux choses. Le premier truc, le flux tiré va te permettre de euh, produire en fonction de seulement ta demande client, et donc naturellement il, y a, il va y avoir des jours qui sont moins oui. chargés que les moins autres.
0: Moins chargés, bien sûr. Mm.
1: Euh, et donc ça il faut en profiter. Il ne faut pas juste se dire bon bah c'est moins chargé, je me repose. Des... Et il faut aussi avoir la, la conviction que c'est ce qu'attendent les collaborateurs de leur manager. Oui. <rire> et ça c'est pas toujours facile de croire que en fait voilà ouais, les collaborateurs ils sont contents de faire ça. C'est ce qu'ils attendent. Mmh. C'est qu'on leur apprenne des choses, qu'on leur intéresse à autre chose que leurs tâches du quotidien. Euh, je te parle de ça sur une expérience de, de management sur un service très administratif, ouais. sur des tâches assez répétitives, assez standardisées.
0: Mmh.
1: Euh, mais ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est accepter de, de, de faire cramer quelques clients au profit du Kaizen parce que ce que tu perds aujourd'hui, tu le gagneras demain. Ouais, Et ouais. ça, il faut accepter de le faire. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est important du moins au début. Mmh.
0: Oui, ah ouais, c'est les est conditions un peu le pour arriver. Pas. Après, ouais, c'est le premier pas. Ah ouais ouais, j'entends ça. Euh, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Alors, je trouve que c'est une formidable démonstration de la phrase qu'on entend très souvent job égale « work plus kaizen. On est en plein dans ce que tu décris. Hein, on ne pourra pas s'en sortir et sortir de la de du mourir hein, de la surcharge de travail euh, euh, constante si on est tout le temps dans le work et qu'on on n'est jamais dans le kaizen, on n'est jamais dans le dans le blue work en fait. Euh, pour regarder ce qu'on fait et, et améliorer euh, nos pratiques et nos gestes. Euh, ça, c'est une première chose. Et dans le, de, la deuxième chose dont tu parles, j'aime bien parce que tu as, as utilisé le mot de recette. Tu disais, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une recette euh, toute faite. Et, et, et tu disais, voilà, un des premiers pas, en tout cas, euh, ce serait, euh, ça serait euh, le, la mise en place du flux tiré pour voir les, les bons problèmes, pour voir les problèmes, mais aussi voir les bons problèmes à régler maintenant. J'entends euh, en, en filigrane dans ce que tu dis qu'il y a autre chose aussi, c'est d'avoir euh, un, un leader, un manager, euh, bah là en l'occurrence comme toi, qui a compris la, la réelle intention des outils. Euh, qui n'utilise euh, pas l'outil pour l'outil ou l'outil pour euh, bah, des fins, comme tu dis, de reporting, euh, pour se faire mousser euh, à son chef ou pour euh, x ou y raison, qu'elle soit valable ou pas, mais qui a compris que les outils du Lean, c'est un système d'apprentissage et un système de développement des, des people et, euh, et que ça part de là. Quoi.
1: Je crois que c'est la clé. Ça te fait vraiment euh, faire les choses très différemment. Ça ouais. te fait vraiment avoir des discussions mmh. différentes. Mmh. Euh, ça change tes rapports aussi en termes de management tu pas un chef quoi. En fait, quand tu es manager lean, tu pas chef. Mm. Euh, tu développes vraiment et c est, c est, c est, je sais pas si je sais pas quelle est la vraie définition du management d'ailleurs mais euh, mm. le manager lean, pour moi c'est pas c'est pas un chef dans le sens où la définition d'un chef c'est euh, tu dois faire ça, ouais. c'est comme ça à l'ancienne euh, ouais. porte mm. à la fin euh, est-ce que tu es bon, tu pas bon. Alors ouais. après ça ça gronde plus ou moins en fonction de ta non performance. Et je crois que ouais le fait de vraiment s'intéresser sincèrement aux collaborateurs, avoir confiance en eux, mm -hmm. développer la confiance qui est du coup la, la base du TPS euh, et qui est clé et qui du coup euh, après euh, entre guillemets je vais pas dire c'est facile mais ouais. je veux dire c'est la clé quoi
0: ouais ouais, Donc, ouais non c'est clair c'est clair. Bon, écoute, c'est passionnant, Juliette. Je, je resterai bien beaucoup plus de temps avec toi à te poser plein de questions. Euh, mais on arrive à la fin euh, de cette interview. Et donc, j'aurai une dernière petite question à te poser. Qu'est-ce que tu pourrais recommander euh, à nos auditeurs qui voudraient aller plus loin On dit souvent qu'ils voudraient faire un premier pas.
1: Eh bah, ben, je peux parler avec mon expérience. Moi, ce qui m'a énormément aidée quand j'ai commencé, c'est de lire les Game Coach sont disponibles ouais. sur le site de l'Institut Lean France, qui en fait reflète des situations oui. qu'on peut rencontrer euh, en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant que directeur, en tant que CEO, et qui du coup donne des réponses assez concrètes, euh, et notamment sur l'intention qu'on a derrière les outils du Line, versus les, les outils en tant que tels. Et c'est très éclairant. Il y en a, il y en a plein. Donc il y a souvent la réponse à la question qu'on se pose. Et euh, donc oui, moi je conseille d'aller lire les gamba Coach. Et c'est une très bonne source d'apprentissage.
0: Ah, génial. Écoute, c'est une pratique que je, je, je fais très régulièrement. J'aime beaucoup les, ces articles-là, exactement pour les, les raisons que tu viens de décrire. Euh, alors, moi, j'ai un petit tips pour compléter ce que tu disais. Euh, quand je vais sur l'Institut France, vous avez une, une petite barre de recherche. Vous tapez le, le, la thématique qui vous intéresse, comme bah, tiens, les flux tirés, par exemple, puisqu'on en parlait. Et en fait, ça vous afficher un paquet d'articles, justement, des Gameback Coach, qui sont en lien avec les flux tirés, ou le Kanban ou peu importe le, le sujet que vous avez tapé et du coup ça oriente votre recherche. Est-ce qu'il y en a un euh, plus particulièrement, un article spécifique où tu, tu dirais à nos auditeurs euh, une fois que vous avez euh, arrêté ce podcast, une fois que c'est terminé, allez tout de suite lire cet article et puis je, je mettrai le lien de toute façon en, en commentaire.
1: Euh, alors je peux te parler d'un article qui du coup euh, raconte un petit peu mon histoire euh, et du coup qui est assez intéressant qui est sur le... Est-ce qu'on peut arriver à coacher quelqu'un ou du moins embarquer quelqu'un dans cette démarche-là ou pas Et donc quels sont un peu les critères et les points d'intention à avoir dans cette démarche-là Ouais, ah, génial. Euh, je... Et qui est enfin, en fait ce qui est facile avec les game back coach, c'est que c'est une page ou deux. Mmh. C'est rapide à lire, c'est très facile, ça donne des insights en fait. Ouais. Et oh. je me sers de cet article-là. Je t'en parle parce qu'en fait je m'en sers aujourd'hui dans mon nouveau job et oui. pour me dire en fait je rencontre énormément de personnes avec qui je vais arriver à travailler, avec qui je vais pouvoir arriver à craquer quelque chose pour donner envie aux autres mmh. de, pouvoir, euh, de pouvoir faire la même chose. Et donc, euh, je conseillerais cet article-là. Bon, bah, je j'ai plus exactement du titre, mais... Euh, Écoute, tu
0: m'enverras tu, le, tu, ouais, tu le lien, puis je le mettrai dans les, dans les commentaires du podcast de toute façon. Trop bien Super. Eh bah, bien, écoute, Juliette, un immense merci pour ce, ce partage, ce témoignage. Et puis, euh, bah, je te donne rendez-vous, euh, allez, on va se dire d'ici euh, six mois, un an. Et puis, tu pourras nous raconter ton expérience, mais euh, dans la vision Chopard, du coup.
1: Exactement. Merci à toi, Julie, pour ce bon moment.
0: À bientôt, Salice. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues pour diffuser l'esprit du Lean, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, bravo et keep learning